0: Chers amis, bonjour, Noël approche, et eh oui, Noël approche, et dans le cadre de cette approche de Noël, eh bien aujourd'hui, c'est plutôt un parcours d'histoire qu'un chemin de foi que je vais vous narrer, vu que c'est la belle histoire de la crèche. Faire la crèche, c'est une tradition bien ancrée dans les habitudes chez les catholiques. Chez les orthodoxes, oh, eux, ils préfèrent célébrer Noël par des icônes, et les protestants, ils font une crèche, bon, elle est très limitée à Jésus, à Marie, à Joseph, ou sous une forme de statuette avec éventuellement un âne et un bœuf, mais très très simple. Ceci pour respecter ce que dit l'évangile de Luc. Car chez les protestants, c'est plutôt le sapin, arbre de vie, qui symbolise Noël. Et cette habitude est aussi entrée dans le catholicisme, car on voit de plus en plus un arbre de Noël dans les églises avec une crèche. Le pape François, dans sa lettre « Admirabile signum » du 1er décembre 2019, qu'il a datée lors de sa visite à Greccio, parle de l'origine de la crèche de Saint François d'Assise, qui eut lieu à Greccio en 1223. Mais la véritable origine de la crèche est plus ancienne. D'abord, que signifie le mot « crèche » Eh bien, si l'on en croit ce que dit l'évangile de Luc, Jésus est né dans une étable, la « fatnée en grec, mot qui peut désigner l'étable, et aussi tout ce qui s'y trouve, l'enclos, les stalles pour les bêtes, y compris la mangeoire pour les animaux, qui peut être tout simplement un râtelier fixé au mur dans lequel on met le fourrage, ou bien une auge servant au même usage. C'est pourquoi Saint Jérôme, en traduisant la Bible dans sa version dite de la Vulgate, vers les années 383-384, eh Saint-Jérôme emploie le terme « presepium », qui veut dire justement « enclos fermé, stalles de l'étable et tout ce qui sert de mangeoire aux animaux ». Ce terme latin a donné le mot italien « presepe » ou « presepio » pour désigner la crèche. Le terme « crèche » vient, lui, d'un ancien mot francique ou germanique, qui signifie plus spécialement la mangeoire des animaux et qui va donner le mot crèche à partir du XIIe siècle pour désigner justement cette mangeoire dans laquelle Marie déposa Jésus après sa naissance. Mais Jésus est-il bien né dans une étable On parle aussi de la grotte de Bethléem comme endroit de la nativité. Cette version de la grotte apparaît déjà au IIe siècle avec saint Justin de Naplouse, qui parle d'une grotte dans laquelle serait né Jésus. Il développe cette idée dans son œuvre « Dialogue avec Trifon », dans laquelle saint Justin veut prouver que le christianisme est la véritable religion et prouver par les saintes écritures que Jésus est bien le Messie. En effet, Bethléem est une ville bâtie sur de nombreuses collines. Et il y avait à des maisons à flanc de coteaux qui pouvait avoir une cavité ou une grotte, dans laquelle on aurait pu trouver une étable. Et au IVe siècle, Sainte-Hélène fit commencer les travaux de la basilique de la nativité sur l'emplacement de plusieurs grottes. On trouve aussi la naissance dans une grotte dans le protévangile de Jacques, évangile apocryphe du IIe siècle. Au Ve ou VIe siècle apparaît un autre écrit, l'évangile du pseudo Matthieu, qui parle de la vie de Marie, de la naissance de Jésus et de la fuite en Égypte. On trouve une étrange association de la naissance entre une grotte et une étable. Jésus serait né dans une grotte, de laquelle jaillit une lumière éblouissante qui aurait guidé les bergers pour venir adorer l'enfant Dieu. Et ensuite, Marie a déposé le petit enfant dans une mangeoire, la crèche, en présence d'un bœuf et d'un âne. L'évangile de saint Matthieu nous parle de la venue des mages pour adorer Jésus. Il le trouve dans une « oikos », nous dit Matthieu, une « maison », terme grec, que saint Jérôme traduit par le latin « domus ». En 1266, la légende dorée de Jacques de Voragine reprend tous ces éléments et les associe pour dire que Jésus est né dans une grotte, qu'il a été déposé dans la mangeoire d'une étable qui fait donc forcément partie d'une maison ou d'une habitation. Et il cite l'âne comme la monture utilisée par Marie pour venir à Bethléem et le bœuf comme animal que Joseph aurait amené avec lui pour le vendre afin de vivre et survivre le temps que durerait le recensement et la période de la naissance de Jésus. Il est donc normal que ces deux animaux se trouvent dans l'étable. Voilà pour ce qui concerne la précision sur le sens du mot crèche. Mais... À partir de quand a-t-on commencé à représenter la nativité Les plus anciennes représentations de la naissance de Jésus appartiennent à ce que l'on appelle l'art paléo-chrétien, c'est-à-dire des débuts du christianisme. Ce sont principalement des fresques sommaires que l'on trouve dans les catacombes à partir du IIIe siècle, puis des sculptures très simples dans des bas-reliefs du IVe et du Ve siècle. Sainte-Hélène, la mère de l'empereur Constantin, avait fait envoyer à Rome de nombreuses reliques de la Passion, mais aussi quatre planchettes en bois de sycomore, retenues comme étant une partie de la crèche de Bethléem. Pour les accueillir, on construisit près de l'actuelle basilique Sainte-Marie-Majeure, à Rome, l'église de Sainte-Marie de l'Incarnation, jusqu'à ce qu'elle devienne, suite à la découverte de l'endroit enneigé, le 5 août 356, la basilique libérienne ou Sancta Maria ad Presepem, puis Sainte Marie majeure. En tout cas, dès la célébration de Noël le 25 décembre, à partir de l'année 336, on commença à représenter une petite grotte dans laquelle se trouvaient les reliques de la crèche pour y célébrer la nativité, et cela pendant la nuit du 24 décembre. Puis, au VIe siècle, cette célébration rapporté par le « Liber Pontificalis » se fait « at Praesepe, tout autour de la crèche, donc, on suppose, tout autour des reliques de la crèche de Bethléem. Ces fragments de bois se trouvent actuellement dans un reliquaire de la crypte de la Nativité et sont appelés la « Santa Culla » le « Saint Berceau » car ces fragments de la crèche auraient été le premier berceau de Jésus. À partir du Xe siècle, on commença à jouer ce que l'on appelait des drames liturgiques, les mystères, d'abord dans les églises, puis sur leur parvis, le parvis des cathédrales par exemple. C'était le plus souvent des pièces de ce que l'on pouvait déjà appeler un théâtre sacré, tirées de la passion du Christ au moment de Pâques, mais aussi des récits de la Nativité au moment de Noël on commença à voir apparaître des crèches vivantes, mais de façon très succincte, mises dans un ensemble où apparaissaient aussi d'autres récits qui reflétaient l'histoire de Jésus depuis l'Annonciation et jusqu'à la fuite en Égypte. Parmi ces récits figurent la fête de l'Épiphanie, le 6 janvier, qui a été longtemps considérée comme la date pour fêter la naissance de Jésus. Et les scènes qui impliquaient la venue des rois mages se mêlaient à celles typiques de la nativité. Et c'est en cette tradition que va s'insérer ce qui s'est passé à Noël 1223 à Greccio, un petit village en Ombry, la patrie de Saint-François d'Assise. Oh, il n'est pas exactement situé en Ombry, mais dans le Latium, juste à la limite, pas loin de Terni, ville d'Ombry, où est mort et enterré depuis le 14 février 269 Saint-Valentin. Greccio n'est pas très loin non plus de la ville de Rieti, où fut couronné Charles Ier d'Anjou, roi de Naples et de Sicile, frère du roi de France Louis IX, Saint-Louis, et où fut canonisé Saint-Dominique par Grégoire IX en 1234. Que d'événements dans cette région Le village est situé sur un promontoire rocheux à plus de 700 mètres, qui domine la plaine dite « Valle Santa » un ancien lac asséché progressivement depuis l'époque romaine, le Lacus Vellinus. Saint-François y est venu plusieurs fois depuis 1220 et il y séjourna pour aider les paysans atteints de malaria et de paludisme car toute la région était restée très marécageuse malgré l'assèchement de l'ancien lac. Selon les indications du bienheureux Tommaso d'Acellano, qui est l'historiographe de Saint-François, Greccio, a été choisi après qu'un enfant eût lancé une flèche enflammée ou un tison qui vint s'abîmer contre une paroi rocheuse. Et c'est là que François y bâtit un ermitage. Après l'échec de la cinquième croisade, qui dura de 1217 à 1221, Jérusalem était gouvernée par les musulmans, ce qui rendait évidemment difficile et dangereux surtout les pèlerinages sur les lieux saints. François d'Assise avait pourtant réussi à avoir une entrevue avec le sultan d'Égypte, al-Malik al Kamil al lors de son voyage en Palestine en 1219-1220, mais une entrevue sans succès. Il eut alors l'idée de transposer la basilique de la nativité, dont il avait été fortement impressionné, à Greccio, pour éviter que les pèlerins aillent risquer leur vie en terre sainte. Il en parla au seigneur de Greccio, Giovanni Velita, et il fit aménager dans une grotte près du village une étable, où il fit mettre du foin dans une mangeoire. Tous les habitants du village furent conviés à venir assister à la messe de Noël de l'année 1223, habillés comme ils étaient, et portant des agneaux sur leurs épaules. Un jeune homme et une jeune fille eurent l'honneur de représenter Joseph et Marie, et il y eut un âne et un bœuf, et même les trois rois mages. La première crèche vivante était née, et Tommaso d'Acellano raconte que tous virent aux environs de minuit une éclatante lumière venir de la mangeoire et François prit dans ses bras un petit enfant tout resplendissant qui ne pouvait être que l'enfant Jésus. Cette première crèche se répéta les années suivantes et après la mort de Saint François en 1226, c'est Chiara Offreduccio, sainte claire d'Assise, qui continua à la représenter. En 1228, Grégoire IX procède à la canonisation de Saint-François et il officialise cette coutume de représenter la nativité à la messe la veille de Noël. Ainsi <coughs> se transmit l'habitude de la crèche vivante par les franciscains jusqu'en 1252 où l'on voit dans le monastère de Füssen en Bavière une première crèche faite avec des personnages sous forme de statues. Puis, en 1288, le sculpteur Arnolfo di Cambio réalise une crèche monumentale faite de personnages en pierre, placée dans la basilique sainte marie majeure à Rome. Il l'avait réalisée à la demande du pape Nicolas V, le premier pape franciscain. Arnolfo di Cambio est surtout connu pour être l'auteur de la statue en bronze de Saint-Pierre, qui se trouve justement dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. <coughs> On commença alors à voir dans tout le centre de l'Italie, puis dans la région de Naples, des crèches composées de personnages sculptés ou confectionnés comme des marionnettes, habillées selon les coutumes des régions et de l'époque, reflétant ainsi le décor des crèches vivantes franciscaines. Puis les jésuites prirent la relève à partir du XVIe siècle en mettant dans toutes les églises des crèches faites de personnages afin d'appuyer les leçons de catéchisme dans le cadre de la contre-réforme issue du Concile de Trente qui s'est terminée en 1563. Parallèlement à cette diffusion de la crèche dans les églises, il va y avoir aussi l'habitude de faire une crèche hors des églises, chez les particuliers, en réduisant la taille des personnages et l'ensemble du décor, évidemment. La première de ces crèches à taille réduite apparaît à Prague en 1562, mais c'est surtout à Naples que cette habitude va s'amplifier et se répandre. Les crèches vivantes franciscaines mettaient en scène les gens de l'époque, habillés selon leurs habitudes et leurs métiers, et c'est probablement cela qui a donné l'idée aux Napolitains pour créer leur crèche napolitaine, avec toute la tradition artisanale de Naples et de sa région déjà figurée dans les crèches vivantes. Ce qui est surprenant, c'est que l'on conserve un document à l'église Santa Maria del Presepe de Naples, document qui relate qu'une crèche vivante a eu lieu en 1205, soit 18 ans avant celle de Saint François à Greccio. Ce n'est qu'à partir des 14e-15e siècles que l'on commença à représenter les principaux personnages en statuettes de bois sculptées ou en terre cuite. Au début du 16e siècle, on vit apparaître des mannequins en bois articulés et habillés selon les modes de l'époque. Mais c'est à la fin du XVIIe siècle que l'on vit à nouveau des statuettes qui commencèrent à représenter non seulement le sacré, mais aussi le profane de la vie de tous les jours, la véritable crèche napolitaine était née. On commença aussi à faire des crèches chez les riches aristocrates, et la première apparition est celle qui fut réalisée chez la duchesse d'Amalfi, près de Naples, Costanza Piccolomini di Aragona, pour Noël 1567. Dans les monastères, les moines commencèrent alors à fabriquer des statuettes en cire habillées de riches vêtements destinées à ces crèches domestiques. Pour la crèche napolitaine, dans les églises et dans les salles des riches palais aristocratiques, on fabriquait des statues en bois grandeur nature avec des yeux en verre qui pouvaient être démontées pour le Noël suivant. Au XVIIIe siècle, un véritable engouement pour la préparation de la crèche s'empara non plus des religieux et des fidèles, mais des familles bourgeoises et aristocratiques. La crèche sortait des églises et était édifiée dans les salles, les salons et même les terrasses des palais de Naples, à tel point que, les premiers guides de voyage pour les étrangers, oui, 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 il y en avait déjà, faisaient mention de la richesse, de la variété, du nombre et de l'exubérance de ces crèches de Naples exposées au public et que tout le monde pouvait venir voir pendant la période de Noël. Lorsque le roi Charles VII de Naples fit entreprendre en 1738 des fouilles à Pompéi et à Herculanum, les découvertes archéologiques inspirèrent le décor des crèches. Ainsi on trouve de plus en plus des ruines de palais à l'allure typiquement romaine, des colonnes de temples, des statues anciennes, surtout pour le palais d'Hérode, ce qui rapproche l'événement de l'époque où il a eu lieu. Et c'est ce qui se trouve encore, en modèle réduit, dans les principales crèches, non simplement de Naples, mais les crèches italiennes. Le caractère profane commençait alors à dépasser le religieux. Et les « pastori », les « centons napolitains », représentaient et représentent toujours les personnages de la vie napolitaine. On y trouve des nobles, les paysans, les gros et enflés, le tavernier, la fille de joie, les joueurs de corne cornemuses, les fameux zampognari, les marchands de coquillages, les poissonniers, les cordonniers, la ménagère et la marmaille de gosses dans les rues, les joueurs de mour, avec leurs doigts bien pointés, car la caractéristique des centons napolitains est qu'ils sont représentés avec des expressions très réalistes. On y trouve aussi des animaux, des produits alimentaires avec le même souci de réalisme. De nos jours, la palette des personnages a considérablement augmenté. Certaines crèches du XIXe siècle en avaient déjà plus de mille. On a ajouté des personnes du spectacle, des célébrités politiques, italiennes et même mondiales. Et je pense qu'il n'est pas rare, et je crois que c'est le cas, de trouver le président Joe Biden en visite au Vatican dans une crèche napolitaine. Probablement, cette popularité de la crèche napolitaine a donné l'idée aux Provençaux de créer aussi leur crèche provençale, dont les débuts se situent justement au XVIIIe siècle. En 1775, à Marseille, un certain Laurent, on n'en sait pas plus, s'inspira de la crèche napolitaine et de ses origines, pour créer la première crèche provençale. Elle était constituée de mannequins articulés, habillés en costumes locaux, mais il a fallu attendre Louis-Laniel, au début du 19e siècle, toujours à Marseille, pour que cette crèche soit faite avec les premiers centons, typiquement provençaux, en argile, non cuite, furent fortement concurrencés par ce que l'on appelait les « Santibelli », les santons que les Napolitains vendaient dans les rues du Vieux-Port jusque dans les années 1830. La crèche provençale est composée des personnages traditionnels de la vie sociale en Provence. Les « santons », dont le terme vient du mot provençal « santun »,« petit saint ». Dans la crèche provençale, on ne trouve pas de ruines romaines, mais le décor du paysage provençal type. Maisons villageoises, villages perché sur les collines, massifs rocheux, vignes, champs d'oliviers, champs de lavande, garrigues, torrents, et les centons sont de différentes tailles. Les plus grands sont devant, et les plus petits sont dans le fond, et cela recrée ainsi la perspective pour donner une idée de profondeur et d'étendue à l'ensemble. La crèche s'est progressivement dotée de personnages devenus célèbres par la « Pastorale », pièce théâtrale en quatre actes, d'Antoine Morel, créée en 1844 et écrite en Provençal. Yvan Audouard en a fait une version française en 1957, « La pastorale des centons de Provence », une œuvre musicale que l'on trouve encore sur les disques. On y voit « les célèbres santons du berger, ses moutons, le meunier, le boulanger, le pêcheur, la lavandière, la poissonnière, le chasseur, le boumian, le bohémien, le tambourinaire, joueur de tambour, l'ange boufareu et l'ouravi qui est toujours en extase devant la naissance du divin Nistong, le petit enfant Jésus. Mais on peut y trouver aussi actuellement des personnages très variés qui peuvent aller de Pétrarque poète de Florence du XIVe siècle et de sa muse Madonna Laura qui a vécu à Fontaine de Vaucluse. Et on peut trouver aussi les présidents de la République, anciens et actuels, en passant par Coluche ou Fernandelle et diverses célébrités du spectacle. Et ça n'a plus rien à voir avec la véritable crèche provençale. Je vous réserve une petite surprise, chers amis.
1: En carton, sommeillent les petits sentons, le berger, le rémouleur et l'enfant Jésus, rédempteur. Le ravi qui le vit est toujours ravi. Les moutons en carton sont serrés au fond. Un soir, alors, paraît l'étoile d'or et tous les petits sentons quittent la boîte de carton. Dévotement, ils vont à Dieu porter leurs voeux, et leur chant est touchant. Noël joyeux, Noël, Noël joyeux de la Provence. Le berger, comme autrefois, montre le chemin aux trois rois. Et ces rois ont poursuivant Des chameaux chargés de présents Leurs manteaux sont très beaux dorés au pinceau Et ils ont le menton Noirci au charbon De grand matin, J'ai vu passer leur train Ils traînaient leurs pauvres pieds Sur les crochets de papier Naïvement Des bateaux, Ils vont à Dieu porter leurs vœux et leur chant est touchant. Noël joyeux, Noël, Noël joyeux de la Provence. Dans les tables de bois blanc, il est là le divin enfant. Entre le bœuf au poil roux et le petit à l'œil doux. Et l'enfant, vagissant, murmure en dormant. Les jaloux sont des fous, humains aimez-vous. Mais au matin, joyeux Noël prend fin. Alors les petits sentons regagnent la boîte en carton. Naïvement, dévotement. Chers petits, sentons dans votre boîte en carton Noël, 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 Noël,
0: Eh bien voilà, chers amis, vous avez probablement reconnu Tino Rossi qui chantait le Noël des petits santons de Provence. Eh bien, ça ne nous rajeunit pas, puisque cela date de 1935. C'est très bien conservé. <rire> eh bien, continuons notre petite histoire. Après la Révolution, et surtout après le Concordat de 1802 de Napoléon avec l'Église, les crèches se multiplient dans les familles bourgeoises, mais aussi parmi les moins aisées. Les statuettes sont en cire, souvent en mie de pain séché ou en verre filé. Le décor change pour faire apparaître une grotte dans une grande boîte noire, une grande boîte noire, une grande boîte, je suis conditionné par le champ, le décor, évidemment, que l'on peut aussi ranger pour les Noëls successifs. Le paysage fait apparaître aussi des rivières, des lacs, avec des petits miroirs, des parois rocailleuses et des sapins. On associe le décor hivernal à celui de la crèche. Il n'y a que, dans les églises, où les personnages représentent plus ou moins le décor des habitants de la Palestine au temps de Jésus. Puis, à partir de 1860, ce sont les figurines en plâtre peint qui se substituent aux personnages et qui se sont maintenues jusqu'à nos jours. On trouve principalement des bergers, des moutons, des chameaux, dans un environnement qui reflète soit le climat et le paysage méditerranéen, les palmiers, les oliviers, les déserts, les étables ou les grottes, soit, et c'est le cas en Europe du Nord et chez nous, et dans nos régions, évidemment, ce qui est notre environnement. Forêt, sapin, colline, grotte ou étable dans les fermes. Et surtout, le paysage enneigé. Sans oublier l'étoile qui brille de mille feux et qui symbolise celle qu'ont vue les rois mages. En Amérique latine, on trouvera des costumes amérindiens. En Asie, l'influence chinoise se fait sentir dans l'habillement et l'architecture. Et il est normal que tous les personnages aient les yeux bridés, que les costumes soient en forme de tunique et que l'on y trouve des habitations au style de pagode. En Afrique, les personnages sont noirs et les habitations sont des huttes et des cabanes. Et cela parce que c'est, comme le dit le pape François, toute la création qui participe à la venue du Messie. À part le cas des crèches napolitaines et provençales, les figurines et les santons des crèches actuelles tendent à restituer l'atmosphère et le décor d'il y a 2000 ans. Le pape François parle de « santons symboliques, Mais il dit aussi que les enfants adorent ajouter à la crèche d'autres figurines qui semblent n'avoir aucun rapport avec les récits évangéliques. Et je me souviens, oh, il y a déjà quelques années, que mes petits-neveux mettaient dans la crèche préparée par leurs grands-parents, mon frère et ma belle-sœur, des petites voitures, des figurines de Lego et même des chocolats qu'ils allaient piquer sur le sapin de Noël. En gros ils y mettaient ce qu'ils aimaient, car c'est aussi cela que de répondre à l'amour de Dieu qui s'est fait homme pour nous. et Il faudrait une autre émission pour présenter l'immense diversité des crèches que l'on trouve dans le monde. Je trouve un peu regrettable que l'on anticipe les crèches déjà toutes faites et illuminées bien avant la veille et le jour de Noël. On en trouve déjà depuis le mois de novembre, et même en octobre, et même dans certaines églises. C'est détruire cette belle atmosphère de l'événement divin. Bientôt, je pense, pour des raisons commerciales, on verra les décorations de Noël et les crèches coïncider avec la rentrée scolaire de septembre. Alors que, lorsque j'étais enfant, mes parents attendaient la veille de Noël au soir pour faire le sapin et la crèche que nous découvrions, mon frère et moi, le jour de Noël, à notre réveil. Ainsi, Noël avait tout son sens. Mais ceci est une autre histoire. Voilà, chers amis, je vous souhaite de très 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 joyeuses fêtes, un très, très beau et saint Noël, avec tous mes vœux anticipés, pour une très bonne année 2023, et je vous dis à l'année prochaine.